0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Eu e as minhas bruxiças. A minha convidada desta semana é a Silvana Correia. Iniciou o percurso profissional como consultora e formadora na área da comunicação é astróloga e terapeuta de medicina tradicional chinesa. Silvana, muito bem-vinda a este caldeirão desta semana. É um gosto pela la aqui a partilhar comigo estas minhas bruxices que não deixam de ser as nossas bruxices. Bem-vinda.
1: Olá, obrigada Sofia, grata por, por, por este convite. Obrigada.
0: Silvana, hum, era algo que eu não conhecia, tive aqui na minha pesquisa do POP para o podcast. A Silvana vem como formadora inicialmente da área da comunicação, portanto estamos estão ligadas à área da comunicação. E como é que acontece esta transformação para esta paixão que eu sei que é a astrologia?
1: É muito natural, porque, porque hum, este interesse por áreas ditas alternativas, que eu nem gosto muito do termo alternativo, uhum. desde sempre houve. Ou seja, desde criança eu, eu estudei, pesquisei uh, a dada altura na minha vida, muito a partir dos vinte e poucos anos, fui tirando diversas formações de uh, áreas um, ditas esotéricas e da área de desenvolvimento espiritual e pessoal, no sentido mais de, de me trabalhar. Então, em paralelo, eu fui fazendo realmente um caminho de, de formação e de consultoria, Uh, mas foi desenvolvendo também essa área, foi estudando outras áreas, Por isso foi algo muito natural.
0: E é interessante percebermos que esta questão toda, a Silvana uh, falou aí de um, termo que, de um termo que é o termo esotérico, isto é algo ainda que as pessoas, muitas vezes quando nós falamos de astrologia, aí para desmistificar, que eu acho que, que eu acredito que possa vir a ser este meu podcast, um, a astrologia, poderá se ter enquadrada do ramo esotérico, mas baseia-se na astronomia, portanto estamos a falar de algo que é científico, não é Silvana? Para quem não, para quem não sabe, o que é que é a astrologia?
1: ainda de uma forma muito simples, eu vejo a astrologia como uma ciência, para mim ela é uma ciência, pode ser uma frase muito, muito discutível para muitos, mas para mim ela é uma ciência, não uma ciência vista pelos homens, mas uma ciência de Deus, uma ciência divina, uma, uma carta de amor de Deus para nós que nos ajuda a entender ciclos da nossa vida pessoal e ciclos de, de, de grandes transformações do coletivo que nós estamos todos a viver. Então, nesse sentido, a astrologia fala de planetas, fala de energias e fala de movimentos cósmicos, que, aquele tal, tal céu que nos governa a todo e, e que nos impulsiona para grandes transformações no individual e no coletivo. Então, é, 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 estamos a falar de um... De um de, um, de uma linguagem sagrada, de uma linguagem de arquétipos que nos, que nos ajuda a entender-nos em diversas perspectivas, em diferentes áreas, numa, numa versão, numa visão micro e macro. E é uma ciência, para mim, é uma ciência, uma ciência de Deus, a energia que nos governa e, e que nos governa a todos. Uhum. Uma, inteligência, uma inteligência cósmica, uma inteligência divina, sim.
0: E a Astrologia, como tantas outras ferramentas de autoconhecimento é uma, ferramenta, é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, de percebermos porque é que isto me está a acontecer a mim, percebermos também os nossos potenciais. Eu costumo dizer que toda a gente deveria fazer um mapa astral para perceber qual é que é o meu potencial. Uh, Silvana, quem é que deveria
1: fazer um mapa astral? que como é evidente, aliás eu, eu, eu acho que quando mal uma criança nasce já devia estar a fazer um mapa astrológico, porque permite aos pais ter um, um outro grau de consciência daquele ser que encarna neste planeta e que vem fazer um determinado trabalho, e nesse sentido olha para a criança como um ser espiritual, como nós todos somos, nós somos seres espirituais a viver experiências humanas, não é? Uhum. Então ajuda a criança no seu desenvolvimento e a trabalhar mais fraquezas, eu não gosto de termo fraquezas, mas sim mais desafios que poderá ter ao longo da vida e amenizar muito esses desafios, uh, ou então de, de eliminá-los de todo e viver, e viver estas energi energias, estes arquétipos que nós todos carregamos de uma, outra, de uma outra forma, com outro grau de consciência, com outro grau de, de alegria até. Uhum.
0: A Silvana, quando vem da formação da, da comunicação e até um, um, se afirmar como astróloga, foi aqui um percurso, não é? Este, este é, é sempre o tempo da nossa própria transformação para depois a partir daí, ok, agora é o tempo de dar aos outros. Silvana, quer-me descrever como é que foi um bocadinho este,
1: este percurso? Foi muito de, é engraçado que eu comecei a estudar a Astrologia em 2008, quando o Plutão estava em trânsito em cima do meu Sol, que é um, que é um planeta completamente intenso, é extremamente desafiador. E, e quando a humanidade estava a viver um pelotão na entrada de Capricórnio, que tem a ver de uma forma muito simplística com quebra de estruturas, e eu estava a viver as quebras de estruturas pessoais. Então foi um tempo extremamente doloroso, desafiador, de, do, da minha da minha noite escura da alma. Eu já fazia esse caminho espiritual desde, desde muito jovem, mas de facto... Eu quando falo da noite escura da alma, no, 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 no sentido mais particular, falo de 2008 e, 2000, e 2000, sim, 2008. E, e é na noite escura da alma que muitas vezes nós vamos para novos caminhos. Pelo menos é, é nos dada essa oportunidade, não quer dizer que a pessoa desperte para isso. Grande parte da humanidade ainda está muito adormecida.
0: Uhum. E
1: foi aí nesse tempo caótico de, de, de crise existencial que eu vivi... Um, que encontrei a astrologia. Eu já gostava da astrologia antes, mas realmente foi um encontro de... Foi a minha alma que me levou lá. Então foi um, foi um, foi um caminho muito... Muito... A dada altura muito solitário, mas uhum. sempre fui encontrando a minha família de alma e nesse sentido eu fui muito abençoada. Agora sim, comecei a astrologia num, num tempo muito caótico e... E então foi intercalando -se sempre com, com a formação. Ainda dou alguma formação, embora muito pouco, Eu gosto muito de ensinar. Uhum. E, e foi-me assumindo cada vez mais. Foi-me assumindo. E então escolhi a Astrologia. Realmente não foi não 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 foi não foi não foi intelectual. Foi mesmo uma escolha de alma. <risos> não foi nada intelectual. Foi revolucionário, transformador. E a Astrologia é uma linguagem completamente mágica, apaixonante e filosófica que realmente depois nós olhamos para o mundo e olhamos para a nossa própria vida de um ponto de vista com uma lente muito mais refinada, muito mais atenta e com uma consciência muito mais elevada que nos ajuda a entender estes processos muito desafiadores que nós estamos, que nós vivamos vivendo ao longo da vida porque esta transformação não acaba, uhum. é constante, isso é uma das leis sagradas, é que nada Exatamente. está em, nada está em, estamos constantes em transformação, nada está parado, tudo está em transformação.
0: Uhum. Uh, e por falar em transformação, há uma, há uma frase que, que está no site da, da Silvana Correia, para quem quiser espreitar, que diz o seguinte, uh, a astrologia é a ciência que contém conhecimento que nos ilumina, e esta frase é de, de Albert Einstein, e é perceber aqui que efetivamente é uma poderosa ferramenta para nos conhecermos e para percebermos a dada altura da nossa vida mas porque é que eu estou a ter este desafio neste setor da minha vida e percebermos que às vezes, muitas vezes, o universo, ou aquilo que queiramos acreditar, nos está a chamar para algo mais importante, não é assim Silvana? Nós estamos transformando-nos sempre nos desafios, não é? Quando estamos super alegres e está tudo bem.
1: É muito interessante ter tocado no Albert Einstein, porque Albert Einstein é um cientista, não é? Ele, ele, ele é um cientista iluminado, ele canalizava a informação, como outras mentes iluminadas, como o pai da medicina que era Hipócrates, que, era, que era, amava a astrologia, ou seja, muitas mentes brilhantes ao longo do ao longo de milhares de anos, olham para a astrologia como uma linguagem que nos ajuda a, a evoluirmos como seres humanos aqui neste plano, que este plano é denso, no nosso caminho. E, e realmente é um voltar para dentro, é um voltar para dentro com outro com, outro, com outra consciência com outra sabedoria. Mas, mas é, um desafio, é um desafio, é um desafio porque também dá-nos outro, outro grau de responsabilidade. Uhum, Quando ganhamos uhum. consciência temos outro grau de responsabilidade.
0: A minha mestra de Reiki tem uma frase, foi a pessoa que me iniciou nesta, nesta vertente toda, que me abriu a porta deste enorme mundo do desenvolvimento de pessoal que eu, que eu amo. Uh, a minha mestra tem uma frase que ela diz muitas vezes nos, nos nossos cursos: que é conhecimento é responsabilidade. E, Sim. efetivamente, quanto mais nós conhecemos, sobre nós, sobre os nossos desafios, eu um, faço muitas vezes esta paragem que é perceber ok, porque é que eu fiquei irritada com esta situação? O que é que isto me está a ensinar? Sim. Sim. É sempre isso, não é? O que é que, isto, que é que esta situação me está a querer dizer e me está a querer ensinar?
1: Sim, sim, mas, mas, mas Sofia, isso é um são de é um pessoas que fazem essas questões, porque até para chegar a essas questões eu preciso fazer um caminho. E... e, e e a Sofia faz essas questões porque já despertou, não é? A um determinado nível já despertou, uhum. eu já despertei, eu, eu fiz sempre essas, essas questões, uhum. mas grande parte da humanidade está adormecida. Então nós estamos a ter movimentos cósmicos fortíssimos que vai obrigar. Uhum. Obrigar não obriga, porque nós estamos sempre livre-arbítrio e nós vivemos uhum. no planeta do livre-arbítrio a fazermos essas, essas questões. O que é que eu estou aqui a fazer? Qual é o meu propósito? Um, se esta ou aquela a, a, aquela realidade na minha vida fazem sentido uh, para 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 um caminho mais mais alinhado com aquilo que me dá alegria ou seja tudo isso são questões que cada vez mais vão ser uh, grande parte das pessoas ou, ou muito mais uhum. gente ou muito uhum. mais gente vão colocar em cima da mesa questões que não grande parte não as colocava um, Silvana, antes de, irmos, antes
0: de irmos aí, porque é o tema de 2020, também Sim. é algo que eu quero muito explorar, vamos começar aqui pelo livre-arbítrio. Para quem nos está a ouvir e ainda está neste questionamento, afinal, o que é que é este universo tão novo, uh, o mapa astral, tem alguma coisa a ver com o destino? O mapa astral é o nosso destino? Como
1: é que Eu não, eu não gosto de, de colocar assim, destino, quase que era uma caixa fechada, não. É uma uhum. proposta, eu costumo, eu costumo uh, definir, e eu começo sempre a definir, a astrologia quando eu inicio uma consulta que é uma, é uma é uma carta de Deus dirigida a nós e fala do nosso plano de trabalho da nossa alma para esta encarnação e nós trazemos memórias de outras vidas e, e nós somos uma semente cósmica que colocamos que não é que é colocada aqui neste neste plano para vir vir experienciar experiências humanas não é uhum. um, e sim fala de, de potenciais caminhos mais alinhados fala de, de vocação, fala de ciclos de vida, fala de, 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 de uma visão mais micro da relação do trabalho familiar com a família, de dinheiro, enfim, fala de diferentes coisas. Agora, o nível de consciência em que eu vivo estas energias vai fazer com que aqueles arquétipos que vibram em cada um de nós, seja vivido ou pelo caminho da alegria ou pelo caminho do, da dor, não é? Uhum, uhum, Porque uhum. isto tem a ver com a nossa lente, com a, com, com a posição dos planetas no preciso momento em que nós nascemos, com aquela assinatura cósmica que nós carregamos.
0: Todos temos uhum. um propósito. Ah, temos...
1: Sim, 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 sim. Mas temos livre-arbítrio da forma como uhum. que nós queremos viver este propósito, sim. Mas ou quando sei... não estamos no flow, no flow, no flow, no ciclo do universo, eu costumo dizer quando nós não estamos neste movimento cósmico, no nosso micro, que é o nosso mapa natal, alinhado ao macro, que é da humanidade, o que vem a seguir, não acredito que seja muito simpático. Ou
0: seja, as pessoas que nos estão a ouvir, que eventualmente possam ter um desafio, imaginemos no trabalho,
1: sim.
0: É, perceber, é olhar para o mapa e perceber que desafio é que, o que é que o universo nos pode estar a reposicionar ao longo da nossa vida, não é?
1: é sim. Digamos que dão, dão, é, são despertadores, são despertadores para aquela alma, acorde para, para potenciais caminhos mais alinhados com aquilo que aquela alma vem fazer no planeta, digamos com a, a clássica frase a missão de vida, sim.
0: Uhum. Ou seja, é quase que há uma condução natural para, para aquela área, mas nós depois podemos, não, temos de livre-arbítrio, podemos não, não seguir aquele caminho.
1: E há vários caminhos que nos dão alegria, não é, de, uhum. de, não é determinista, não, de forma uhum. nenhuma. É um rio, mas depois nós podemos fluir com esse rio de, de diferentes formas, não é?
0: O ano 2020, efetivamente, já aqui na astrologia se previa aqui a ser um, um ano muito agitado, não é? Ou pelo menos o início de, daqui de anos de consciência, de despertar de consciência. Silvana, do ponto de vista da astrologia, o que é que já se falava e o que é que consiste este ano? O que é que ele nos vem chamar a atenção?
1: Eu, quando penso em 2020, penso num gigante portal. Fala-se muito de portais ao longo do ano, e sim, uh, sim, vão existindo, mas, para mim, o 2020 é um, é um gigante portal. Não é 2020. É, 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 digamos que, em 2020, aconteceram realmente movimentos cósmicos que nos empurraram, ou despertaram para as massas, não é? Para as massas, algo que já estava uh, a acontecer já, já, já há muito tempo, ou seja desde 2012 que a humanidade está a ser empurrada aliás, a humanidade está a ser não, sempre empurrada sim. mas tem a ver com, com fluxos maiores de, de feitos de ciclos de início de outros ciclos para gigantes transformações que nós vamos ver no coletivo e em 2020 aconteceu um Plutão conjunto a Saturno que já não acontecia, já não acontecia há 500 anos, isto é brutalmente forte, um uhum. capricórnio e, e para quem estuda a astrologia, digamos que é um termo que eu usava muito há alguns anos que eu dizia, a machadada final vai ser em 2020, de um processo que começou em 2008, com a entrada do uhum, Plutão em... Uh, há muitos começares, eu estou a falar de diferentes datas, sim, mas seria, seria para muito mais tempo esta conversa, mas a nível de estruturas económicas, uhum. daquelas que nós vamos ver a cair nos próximos anos, e não se trata de será que vão cair, será que não vão cair, não, vão cair, é óbvio tem a ver com mudanças completamente de paradigmas de, de viver uma verdade que as novas energias que estão a entrar no planeta de uma forma cada vez mais acelerada não compactuam, digamos é tipo azeite e água não não se misturam uhum. então há novos sistemas que vão disparar sistemas alinhados com, com esta energia muito mais consciente e os outros, naturalmente, vão cair, vão se autodestruir, porque realmente não, não, não funcionam. Então, 2020 foi, foi um conjunto de, de movimentos fortíssimos que, que acelerou o processo, simplesmente acelerou o processo, não há um voltar para trás, são movimentos... É lei da física, uhum. é lei da física. Isto não há, não há, não há voltar ao normal aliás o voltar ao normal era vivermos com, completamente adormecidos como grande parte da humanidade uhum. ainda está numa uhum. caixa numa estrutura podre numa estrutura que não que está assente em não-verdade não não é? e uhum. a nova energia não, não é de luz é como muitas, muitas mentes iluminadas muitas culturas uh, sempre disseram nós estamos a entrar na era da luz, na era iluminada então onde há luz não há sombra Onde há uhum. luz não há som. E onde há luz há muitas
0: coisas que vêm ao de cima, não Exatamente, é? Ficam não Exatamente, ficam visíveis. Sim, sim, ficam
1: visíveis. Ficam visíveis, repare Sofia. Ficam visíveis para quem tem essa consciência, de, de esse despertar, porque grande parte vai continuar a dormir e não vai ser nesta encarnação que vão despertar, porque isto é um processo. Ah, é só este ano? É só é, uhum. para o próximo ano? Não! Isto Sim. não tem fim, estamos simplesmente a acelerar, então. A alma não tem tempo, Sofia. O tempo é terreno, é, 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 o tempo, é, terreno, é. O tempo é, é uma visão dual, a outros níveis não há tempo. A alma uhum. volta e... e parte deste plano uhum. e volta mais tarde para, o, para outro patamar evolutivo, se calhar com o grau de consciência uhum. Há muita gente que certamente em
0: janeiro de 2021 no primeiro dia estava a festejar e ok isto já acabou a pandemia, já vamos todos e 2021 não está a ser muito diferente, não é? Estamos a trazer desafios, nós já não temos aqueles planetas alinhados em Capricórnio, que entretanto alguns já passaram para Aquário, não é? Mas continuamos a ter ali o Plutão ainda em Capricórnio. Silvana, o que é que podemos contar para quem nos está a ouvir? Este ano de 2021 vai ser, vai ser
1: como? É um ano muito rápido, é um ano onde realmente vai haver um acelerar de, de, de coisas uh, uh, completamente imprevisíveis, porque isto é a era da Aquário, a era da Aquário é quando tem é, é, é contar com o imprevisível, só que é uma luta entre, entre a sombra e a luz. E, e o ser humano, Sofia, só acorda às vezes com determinada pressão, muita pressão. Então, há uma antes de haver uma expansão, que nós estamos todos a ser convidados para uma expansão, há uma contração. E este ano nós vamos ver o é Uma contração. Jogos de poder... Eh, Coisas inimagináveis, né? impensáveis, pelo menos na nossa, na nossa cultura, como controle, coisas muito escondidas a vir ao de cima. É luz a, dar uma, a luz a dar visibilidade a uma realidade muito densa, muito oculta, muito obscura e a ser cada vez mais visível. Então é o coletivo cada vez mais a despertar e a ganhar consciência do que não do que não quer do que não pode acontecer do que não vibra com a nova energia então é muito uma energia uraniana que é aquariana é liberdade, uhum. fraternidade liberdade, fraternidade os
0: ideais da revolução francesa, vida... francesa não é estão, aqui hoje, estão a vir novamente passar este tempo exatamente, todo
1: exatamente, a revolução francesa quando é liberdade, igualdade e fraternidade esqueci-me da, da igualdade então uhum. isto tem é muito a revolução francesa que é ligada ao planeta Urano, quando Urano foi descoberto e Urano rege Aquário. Nós estamos a caminhar para aí. Não parece, Sofia, não parece mas estamos a caminhar para aí.
0: E nós, para quem ainda não percebe, muito, muito se fala sobre a Era de Aquário, nós viemos da Era de Peixe, correto? Que, que diferença, essencialmente, é que se notam entre estas duas energias da Era de Aquário um, e da Era de
1: Peixe? Um, nós não vivemos a Era de Peixe de, forma, de uma forma desperta nós estávamos na, a percorrer a noite galáctica, não é? estávamos na noite que ou seja, Jesus Cristo que representou a era de, de, da era de peixe ele veio trazer o que é realmente uma energia de peixe desperta que é uma energia de amor incondicional uhum. e que nós olhamos para nós próprios como tu és Deus, tu tens a energia divina a vibrar em ti, tu, tu podes criar tudo, tu és amor Deus não está fora de ti, Deus está dentro de ti, a era de peixe não foi assim vivida, foi a era das trevas do medo, do controle, da inquisição, não é? Uhum. Igreja Católica com, com, com o terror da aquisição. Então foi a era do, 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 do véu, não é? Do grande véu, do, do, do medo. O medo é a uhum. energia completamente bloqueadora. Sim. Então nós estamos a sair da noite galáctica e aí sim é muito importante saber que a partir de 2012 nós estamos a sair de 10 mil anos em que tivemos da noite galáctica para, um, para 2160 anos, onde vamos percorrer uh, uma zona que é a zona de cinturão de fotões, que tem com outro tipo de vibração, que é a era da luz. Uhum. Então eu acredito que nós vamos viver a era da aquário não vivendo numa, numa, numa escuridão como a era de peixe foi vivida, mas numa consciência há diferentes graus de consciência com que nós vivemos estas energias só que eu estou numa transição ah, eu já estou na era de aquário? Não nós estamos uhum. numa transição, eu não vejo há que dizem que sim há outros toques que dizem que não que ainda estamos na transição eu sinto como uma transição eu sinto como uma transição uhum. então coisas muito mágicas também vêm por aí, muito revolucionárias muito, muito novas é... É a mente cósmica, não é? Quando estamos a falar de urano, quando estamos a falar de aquário, estamos a falar da mente cósmica, da, da, da nossa ligação mental, não é? Que é muito neste 3D, neste quadrado que nos limita para uma visão mais cósmica, não é? Mais galáctica, sim.
0: Ou seja, é bem possível que velhas estruturas económicas que desabem, que vá, muitos casos de corrupção venham à tona, isto é o desmoronar de velhas estruturas que não estão nem, nem, nesta, nesta nova energia, não é?
1: Não é possível, é o que vai acontecer, Sofia. Uhum. Só que isto leva anos, não é? Isto, isto é o que vai acontecer. Tem a ver com a mudança completamente de civilização. De uma nova forma das pessoas operarem, olharem para si, olharem para o coletivo e, e viver o que é que a minha liberdade, e aí sim é uma visão aquariana, o que é que a minha liberdade... O meu ser individual, o que é que o meu divino que vibra em mim, pode fazer no coletivo. É uma visão aquariana, é liberdade naquilo que eu devo fazer no coletivo. É redes, é tecnologia também, mas é uma tecnologia que vai disparar. A tecnologia, uau, vai disparar muito a partir de 2025, uhum. com coisas incríveis, inimagináveis... Então também podemos ver o poder da tecnologia, coisas muito macabras ligadas à tecnologia, mas coisas muito mágicas, não é? muito mágicas.
0: Silvana, quem nos está a ouvir e ainda, e ainda está neste caldeirão de transformação que o 2020 trouxe, porque inevitavelmente muitas pessoas perderam o emprego, toda a gente uh, tem capricórnio no mapa, alguns no mapa e toda a gente sofreu esta transformação. Não há como. Toda a gente, de alguma forma ou de outra, está a passar por esta transformação
1: cada mapa é ele seu cósmico é ele seu biocósmico mas quando eu falo destes destes trânsitos destes destes mensageiros da galáctica, como Dan Rodar diz, que é, que é Plutão, Neptuno e, e Urano, nós estamos a falar de mudanças da consciência do planeta Terra, da humanidade, da humanidade, então envolve-nos a todos, como é óbvio. Agora sim, nós temos todos os planetas e todos os signos no nosso mapa natal e este Capricórnio está a alguns no mapa natal. Pessoas que têm muitos planetas em Capricórnio, o ascendente em Capricórnio. Não é, só, de...
0: não é só as pessoas que são Capricórnio de signo nem ascendente. Não!
1: São todas as pessoas. Claro que sim. Isto é mudanças da humanidade, claro. Isto envolve <risos> uh, mudanças sociais, políticas, económicas, de consciência também. De consciência. Aliás, essas mudanças económicas, políticas, tudo que nós vamos ver, advém de uma transformação da nossa consciência que vai-se uhum. depois materializar numa nova realidade física que nós vamos uh, começar a ver muito mais clara. Uhum.
0: Oh, Silvana, só para uma forma muito simplista para quem está a nos ouvir e é pensar assim, bem, eu, onde é que eu tenho Capricórnio? ou nem, nem sabe eu, onde é que pode ver o mapa astral? Quem teve o Capricórnio na casa 1 esteve a transformar o quê? O eu, não é?
1: A sua identidade, a sim, identidade. é o nascimento novo eu e pode envolver vários aspectos da vida, mas é um trânsito extremamente... Transformador, aquela pessoa depende do grau de consciência, se fica da uhum. mapa, é o um mapa, mas uhum. aquela pessoa está a mudar as suas próprias relações, da forma como se relaciona com o outro, do, do que olha, da forma como olha para si próprio, do, uhum. do, 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 do seu próprio poder dentro de, uhum. de si, enfim, é um é nascimento de uma nova pessoa, sim.
0: Na casa 2, na qual eu me incluo, estou aqui.
1: Africano, Tem a ver com saber. mudanças de, de paradigmas, da forma como vive a matéria, da sua ligação hum. com a matéria, com novos valores, novas formas de ganhar dinheiro, nova forma de se relacionar com, com a vida, com o planeta Terra. Muitas vezes dá vontade de, 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 de fazer mudanças de... de, 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 de de, de aquisição de novas uhum, coisas de uma nova uhum. casa, por exemplo apesar de não estar em uhum. trânsito tomar e quatro, mas uhum. sim é, tem a ver uhum. com a minha ligação com, e mudanças também da ligação com o corpo uhum. da, da ligação com a alimentação sim
0: Casa 3, só para dar aqui um cheirinho casa das, três, das várias
1: casas. Tem a ver, a, a casa é pela excelência da comunicação, a pessoa pode muito bem de repente sentir que deve estudar muitas coisas, novas, coisas que nem sequer tinha pensado em estudar, de repente faz, faz sentido estudar. Uh, pode relacionar-se com uma expansão também da sua consciência, da, da sua palavra, do poder da sua palavra, das, das relações do, do seu dia a dia, até de, de mesmo relações mesmo com irmãos, sim.
0: Casa 5.
1: Casa 5, a Casa 5 relaciona-se com a área oposta a aquário, tem a ver com a nossa identidade, criatividade, nosso poder de, de nos assumir também como, como seres espirituais que nós somos, um, criatividade, a ligação com os filhos também, uhum. coisas que eu quero gerar, quero criar, sim.
0: Uhum. Acho que saltei a 4, não foi?
1: Foi, foi. Ah, foi. então casa quatro. a casa 4. A... a casa 4 é uma casa, para mim foi muito desafiadora, é lá onde está o meu sol, eu sou capricórnio. Uhum. É uma casa que tem a ver com os alicerces, com, com aquilo que muitas vezes nós dávamos como seguro, com os nossos uhum. alicerces emocionais, da nossa família, fala de memórias também, a nossa casa no sentido físico também do termo, mas passa muito por alicerces emocionais, sim. Casa 6? Casa 6 é uma área ligada a serviço, a trabalho, a, o meu dia-a-dia, -a, -dia, a saúde também e, e, e é quase uma onda cósmica que nos obriga a pensar em o que é que faz sentido eu fazer nesta vida, daquilo que eu posso colocar ao serviço. É uma revolução de, também na área do trabalho, mas também da sua ligação com o seu próprio corpo e com a sua própria saúde, sim. Casa certo. Casa 7 tem a ver com relações, tem a ver com parcerias, tem a ver com a minha visão que eu tenho do outro, é uma transformação completa, de, e muitas vezes de casamentos, daquilo que eu achava uhum. que seria para a vida, de repente começam a desmoronar, que eu acho que é sempre um presente divino, não é? Uhum. A pessoa não olha como tal, mas muitas, muitas vezes, é sempre, quando envolve planetas espirituais, é sempre um presente divino para nós, mas, mas é, uma, é, uma, é uma nova forma de olhar e de estar nas relações, sim. Casa 8. Casa 8 é uma, é uma casa muito intensa, muito é uma área muito de morte e de transformação, a proposta é olha para, para ti, olha para dentro, mata o teu ego e aqui mata o teu ego, nós todos temos ego, mas alinha o teu ego ao espírito, uhum. é uma área muito profunda, muito revolucionária, é, é, é muito, muito forte, emocionalmente forte, sim. A casa nova? A Casa 9, se nós fizemos um trabalho muito muito bem alinhadinho ou, ou à luz da nossa consciência, como é evidente, a Casa 9 é sempre uma proposta de, de ir para novos caminhos de, de conhecimento, de, de viagens, de estudos, da expansão para novas novas áreas que muitas vezes nós nem sequer pensaríamos que, que, que seria que, que seria possível ou jamais uhum. acharíamos que que fôssemos para aquelas áreas. É uma abertura para uma outro grau de consciência.
0: E a Casa 10?
1: A área 10 tem a ver com, os nossos, com a nossa vocação, muito mais ligada à missão, uma visão muito mais, muito mais virada para o mundo, é o topo, do, o topo mais alto do mapa, não é? É o meio-dia. Uhum. Então, tem a ver com carreira, mas uma carreira alinhada com o okay, que é que eu faço em prol mais como a consciência social, tem a ver com a missão, sim. É uhum. a Casa 11? A área 11 é a área por excelência do, do aquário, é uma visão muito mais de redes, de coletivo... De, de, de grupos de amigos é uma transformação, muitas vezes acontece uma limpeza aos amigos, como eu costumo dizer, de, 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 e muitas, muitas pessoas deixam de fazer sentido naquela, na, na nossa vida e nós começamos a ver as relações de um outro prisma mais elevado, sim e a casa doce por fim casa 12 pode ser muito desafiante, com muito mágico, sem a ver, logicamente, com o trabalho que nós fazemos connosco. É um voltar para casa, não é? É um voltar uhum, para casa uhum. com uma consciência muito mais, muito mais de... Eu sou... Somos todos um, não é? Aquela história de somos um, que é uma visão aquariana. Uhum. Mas a casa 12 é casa de, de ir para casa do pai. De ir para a casa do pai.
0: Portanto, quem descobre onde é que está o Capricórnio em cada uma destas casas que referimos, é uma questão de ver no mapa onde é que está o Capricórnio em cada uma destas casas e perceber então o que é que aconteceu nas nossas vidas, na vida de cada um no particular, no último ano. Silvana, os planetas agora, a grande maioria destes planetas mais difíceis, não é os transpessoais, já passaram aqui para Aquário e que lições é que estes planetas não estão a dar aqui em cima da, da constelação de Aquário?
1: Sim. Primeiro, eu não colho para os planetas com planetas difíceis ou de planetas fáceis, tem a ver com uma vibração.
0: Uhum. E,
1: e claro que o convite é muito mais forte, é muito mais, muito mais claro, e é muito mais profundo com os planetas uh, transpessoais, não é? Muito mais profundas, tem a ver com, com, com a nossa a evolução da nossa consciência. Uh, nós estamos a sair de 200 anos de, de uma conjunção de... de Onde Saturno e Júpiter, que foi um tema muito, muito falado e muito explorado, porque realmente é, é, é ciclos muito mais que nós estamos a viver de Saturno e Júpiter, num grande ciclo onde passaram pelos quatro elementos, de 800 anos, e nos últimos 200 anos eles estiveram no elemento que é do elemento Terra, onde nós vimos a revolução industrial, onde nós vimos o poder, onde nós vimos nós valemos por aquilo que nós temos, o dinheiro. Uh, o mau uso da Terra e, e, e estes dois uh, seres cósmicos não é? que nos movimentam a todos passaram uh, no dia 21 de dezembro uh, para, para Aquário e vão uhum. estar no elemento ar a percorrer o elemento ar os três signos do ar nos próximos 200 anos e isto é um sinalizador brutalmente intenso, uhum. brutalmente mágico onde há um disparar da humanidade por um caminho que é inevitável para a energia de aquário, né? então nós vamos ver um acelerar de coisas a acontecer muito mais rápido a nível do coletivo, de um despertado coletivo, de uma, de uma luta de, da nossa individualidade pelas estruturas de poder que, que insistem em continuar com, a, a, a estarem em mesmo, em, nos mesmos paradigmas que vão, que, que vão cair, uhum. que já não fazem sentido, um, e vamos ver uh, a luz a entrar e, a, e a, um, a fazer trazer para a nossa visão uh, podes muito, muito, muito desagradáveis de se ver, não é? Uhum. Isto é passarmos
0: do paradigma do ter para o ser?
1: Sim, sim, do, do ter para o ser, exatamente. Nós passamos a ser esta consciência individual e nós valemos por aquilo que, 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 que somos na nossa ligação uhum. com o divino, com esta consciência da nossa individualidade independência, mas com a consciência do coletivo. Digamos que é uma evolução de um leão, não é? De um leão, que muitas vezes é um uhum. animado, é egocêntrico, pelo menos aqueles leões adormecidos, o signo oposto a leão equário. É já é uma visão uhum. mais, ok, a minha identidade, mas com uma consciência social, sim. Planetária, Silver. é uma consciência uhum. cósmica planetária, não é, não é só... Uh, eu aqui neste planeta, é ter uma visão que existe uma família galáctica também.
0: Uhum. Há também aqui este uh, trânsito do Urano em Touro, que também vai fazer o quê com todos nós? é uau! Oh, wow. <risos>
1: o Urano em Touro, ele é revolucionário, não é? Como, todos os, 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 como todos os planetas transpessoais, o que ele vai nos trazer é uma mudança completa de, de, da nossa ligação com a matéria, da forma como nós olhamos para, para as nossas uh, para a matéria. E aqui a matéria envolve uh, planeta Terra, uma consciência muito mais respeitosa para com a mãe Terra, não é? que nos dá uhum. casa, ligação com o dinheiro e novas formas de, de dinheiro. A moeda quântica, não é? Não uhum. sei quando é que vai aparecer, mas a moeda quântica, uhum. que é o caminho. Então, uhum. um, sistemas, novos sistemas uh, financeiros. Porque nós perdemos
0: isso muito ao longo do tempo, não é? Nós antigamente no, no campo trocávamos batatas por cebolas e hoje em dia e perdemos muito esses laços, não é? Esses laços de cooperação em que não é necessariamente um, obrigatório haver aqui uma moeda de troca, não é? Perderam-se esses uhum. laços.
1: Sim, existe, existe, existe locais no mundo em que isso ainda continua a existir e, e não é preciso ser primitivo, continua a existir, outras moedas continuam a existir e novos sistemas vão disparar, inclusive a moeda quântica, onde o sistema antigo não é transparente, não é nada transparente, é completamente corrupto, vai, vai desmoronar, sim. Mas é uma progressão, Sofia, não estamos a falar de um ou dois anos, é uma progressão, uhum. sim. Então, tem a ver também com esta consciência da, da alimentação, da terra. É completamente uma, novos valores, novos valores. mas o de olharmos para, um, para o nosso corpo como não é só alimentação, é meu trabalho energético comigo, porque é uma nova visão de olhar para mim próprio, da minha uhum. própria, da matéria, no sentido literal do termo, e eu sou matéria. Eu estou neste uhum. plano que é matéria, sim. Aquilo a que eu dou valor, não é? Quais são uhum. os reais valores, não é?
0: E, efetivamente, se olharmos para para este último ano, foi necessária esta completa reestruturação de, de valores, não é? Foi necessário aparecer um, um vírus que é invisível, uh, que não tem religião, que não tem faixa etária, que não tem estatuto socioeconómico, não é? Foi isto abalarmos as nossas estruturas de percebermos. Ok. E estou... é
1: mágico, tudo é sagrado, tudo, por isso eu, o que é que eu olho a astrologia, como a ciência, nada é por acaso, tudo é perfeito, e o vírus apareceu como poderia ter sido outra coisa qualquer, não interessa o, o, o que é que disparou, interessa é que nós, nós astrologos, sabíamos que algo, algo iria acontecer, porque é inevitável, mas ele é, separa, ele é simplesmente, ele representa um disparar, de, ele é o um, é um disparador, não é? Para várias coisas que nós vamos começar a ver uh, que tem que se transformar, não é? Mas, com compressão, não é? Porque o ser humano muitas vezes desperta com dor. Uhum. Uhum.
0: Oh, Silvana, uh, muita sim. gente deve estar com esta curiosidade de perceber, mas o que é que a, astro a astrologia preconiza? A pandemia vai acabar este ano, segundo a astrologia, ou vão surgir outras pandemias?
1: Uh, não, podem surgir outras, sim, sim, sim. Uhum. Mas o foco não é isso, Sofia. Eu, por acaso, não, não dou valor a isso. Dou valor a, 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 ao que é que nós qual é a proposta de trabalho que, este, que estes acontecimentos vêm fazer para a humanidade. E a proposta de trabalho é o, olharmos para nós próprios, parar, não é? é? muito engraçado porque, realmente, como a Sofia disse, não, foi qualquer pessoa, foi qualquer país, foi uma paragem. E isto é muito simbólico, isto é muito simbólico e é muito profundo. É parar, olhar para dentro e refletir porque, porque no, no, o que acontece fora é uma projeção do que acontece dentro. Isto tem a ver com leis da física. A física quântica uhum. fala nisso, não? É? Isto é um holograma isto não é real. Então, para haver uma, uma, uma transformação deste holograma que nós vivemos todos, porque isto é um filme, isto não é real, tem que haver uma mudança interna. E, e este vírus que foi mágico, não? É? Foi mágico. Vem nos parar, vem, vem nos fazer parar. Ok. Olhar para dentro de uma forma espiritualizada, sensível e profunda.
0: Um, Silvana, isto, ficaríamos muito mais tempo aqui a, a, a conversar. É um tema que me apaixone e que eu sou estudante, como a Silvana sabe, da Astrologia. Um, para quem quer fazer uma consulta com a Silvana, para quem quer contactar a Silvana, como é que eu posso fazer?
1: Bem, eu tenho o meu, o, <risos> tenho o meu site, tenho o meu site. E tenho Facebook, basta facilmente, penso que, que me encontra, não é?
0: Muito bem, Silvana, muito grata por esta partilha de conhecimento tão enriquecedora para todos nós. Acredito mesmo que pode fazer a diferença neste esclarecimento. Um, acredito sempre que sim. Muito grata, muito obrigada.
1: Olha, grata a Sofia, grata eu por, por poder partilhar este tema tão maravilhoso que é a astrologia. Grata eu.
0: Obrigada. Este episódio fica por aqui. Encontramos-nos no próximo episódio de Eu
1: e as Minhas Bruxices.